0: Os Pingos nos is. Jovem Pan
1: Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is, 6 e 1, horário oficial de Brasília. Chegamos à terça-feira, hoje é dia 9 de janeiro de 2024. No programa de hoje, participações de Cláudio Dantas, Roberto Mota e Cristiano Beraldo. Vamos conferir os destaques desta edição: Homens Armados invadem canal de TV no Equador durante transmissão ao vivo. Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, avisa que pretende conversar com Fernando Haddad sobre a MP da reoneração. Ministério da Justiça e Segurança Pública pode ter comando duplo após a saída de Flávio Dino. Tudo isso e muito mais, agora em Os Pingos nos Is.
0: Opinião. Hora de colocar Os Pingos nos Is.
1: É um destaque internacional que chama a atenção e estampa a capa dos principais portais de notícias. O Equador vive uma onda de violência ligada ao crime organizado. E nesta terça-feira, criminosos armados e encapuzados invadiram o canal de TV estatal TC Televisión, obrigando os funcionários a deitarem no chão. Tudo isso ao vivo. Na transmissão foram ouvidos disparos e gritos desesperados de pessoas pedindo para não atirar. O país vive uma crise de segurança pública desde quando o presidente Daniel Noboa decretou estado de exceção ontem após a fuga da prisão de um perigoso criminoso conhecido como Fito. O Ministério Público acusa funcionários do próprio presídio de terem facilitado a fuga e essas são as imagens que percorrem a internet, muitas pessoas compartilhando essa imagem que é emblemática, esses homens encapuzados e armados invadiram o canal de televisão, esse estúdio de televisão, durante a transmissão deste programa jornalístico e os funcionários, inclusive os apresentadores e jornalistas, tentando negociar, pedindo de forma desesperada para que eles não tomassem nenhuma atitude mais violenta. E olha a cena, as pessoas que nos acompanham por imagens podem observar ao fundo um homem apontando o, o rifle, a espingarda, esse, essa escopeta contra o apresentador vamos fazer um giro com os nossos comentaristas Roberto Mota com a gente Mota seja bem vindo, ótima noite a você ruim né, começar o programa com uma imagem como essa, crise de segurança pública no Equador Homens armados, mascarados, invadem um estúdio de TV em uma emissora de televisão. Enquanto era transmitido esse programa jornalístico, segundo relatos, até disparos puderam ser ouvidos. Agora, no Equador, assim como em outros países da América Latina, a atuação do crime organizado surpreende, né? Como se fossem empresas que atuam com facilidade. Esse é o diagnóstico, Mota?
2: Surpreende, mas não deveria surpreender, Daniel, porque os, os sinais estão por toda parte. Boa noite para você, boa noite para meus colegas de bancada, boa noite para a nossa audiência que está assistindo essas cenas e pensando que bom que isso não está acontecendo no Brasil, mas isso é um sinal de alerta. Quando os criminosos percebem que o Estado não é mais uma ameaça crível aos seus negócios, tudo pode acontecer. Há quem diga, muita gente diz isso, que a maior ameaça à liberdade, à democracia e ao estado de direito na América Latina hoje é o narcotráfico. Os criminosos, através das suas organizações, se infiltram em quase todas as instituições. Em alguns países da América Latina, essas organizações criminosas visivelmente chegaram ao poder. Em outros países, elas ainda operam nas sombras, formando quadros muito bem preparados, financiando uma máquina de lobby que impede a adoção de uma legislação mais dura, usando as instituições para criar obstáculos cada vez maiores ao trabalho policial. A gente fala sobre isso quase todo dia aqui. É preciso prestar atenção. Ao que está acontecendo em El Salvador, é preciso prestar atenção ao que está acontecendo no Equador. O Estado precisa ser forte e duro contra pessoas como essa, contra criminosos que violam os direitos individuais, não contra aqueles que expressam opiniões que desagradam o Estado. A prioridade do Estado não é, de forma nenhuma, a regulação de redes sociais. A prioridade do Estado é garantir que essa cena que nós estamos vendo nunca aconteça em nosso país.
1: Giro inicial com os nossos comentaristas, trazendo em destaque essa situação que ocorreu há pouco em no Equador. O um estúdio de televisão, enquanto transmitia um programa jornalístico ao vivo, foi invadido por criminosos, homens encapuzados e armados. Essa emissora é estatal e fica na cidade de Guayaquil. Vamos a Brasília, Cláudio Dantas com a gente. Dantas, seja bem-vindo, ótima noite a você. É um assunto delicado, mas comum a muitos países da América Latina. Crime organizado sem limites, agora invadindo as dependências de uma emissora de TV, inclusive durante a transmissão de um programa ao vivo. O que é preciso considerar, hein, Dantas?
3: Muito bem, Daniel. Muito boa noite. Boa noite, Mota. Boa noite, Beraldo. Boa noite a toda a nossa audiência. É, o Equador, ele se tornou um narco-estado. É, e eu gostaria de fazer uma atualização semântica. A gente vem discutindo sobre o uso das palavras, da língua, né? Porque a linguagem, ela é uma forma também é, de se construir determinada narrativa, se proteger é, um determinado grupo, é, de se reescrever a história. O Equador, ele está infestado de grupos criminosos, esses aí, a gente ainda não sabe a qual é, facção pertencem, mas nós tivemos na eleição agora um assassinato político. O Fernando Vila Vicêncio é, foi executado à luz do dia depois de um comício, É um crime político. Então, por que, que nós precisamos atualizar a semântica, porque não se trata mais de grupos criminosos, de facções criminosas, de narco-guerrilhas, ou seja lá o que for. Isso aí é terrorismo. O nome disso é terrorismo. Quando você invade uma rede uma, um estúdio de uma televisão, toma a transmissão, assume a transmissão, coloca todo mundo sentado no chão de bruxos como reféns. O nome disso é o quê? É terrorismo. Não à toa, o presidente do Equador acabou de declarar esses grupos criminosos eh, terroristas. Ele eh, editou um decreto, ontem editou um decreto de emergência, né? decretando estado de emergência no país, e hoje transformando esses, eh, esses narcotraficantes em terrorismo. Isso deve servir de alerta ao Brasil nós tivemos o planejamento de um assassinato político durante a eleição do Sérgio Moro, um senador da República. Tivemos recentemente a notícia de que o PCC também vigiou o Arthur Lira e o Pacheco por três meses. Qual é o nome disso? Isso é terrorismo também. Então, não é possível que nossas autoridades continuem é, olhando o que está acontecendo de forma complacente. Nós tínhamos, a, inclusive, um pedido é, de uma CPI do crime organizado para ser instalada lá no Congresso, uma CPI mista, que depois esfriou e foi deixada de lado. Por que que esfriou? Por que foi deixada de lado? Quem pressionou para deixar de lado? O que está acontecendo no Brasil está acontecendo no Equador. Nós tivemos é, é, sequestro de deputado estadual no Rio de Janeiro por, também por, por esse tipo de facção. Nós tivemos... É, outra, uma milícia incendiando ônibus e deixando é, uma população de um bairro inteira sitiada isso é terrorismo puro na essência e é preciso que o estado reaja mas reaja de forma duríssima é preciso que as leis sejam aplicadas é preciso que entendimentos sejam revistos por exemplo a DPF das favelas que garantiu, que preservou os territórios agora sob julgo desses crimes, desses criminosos, desse, desses grupos organizados. Não importa se é milícia, se é facção, hoje todos são terroristas, todos se alimentam do comércio ilegal, do crime econômico, financeiro, da lavagem de dinheiro, através do tráfico de armas, de drogas, através de crimes financeiros, já temos aí várias investigações mostrando o que eles fazem no mercado de cripto. Nós temos eles esquentando recursos do crime é, em empreendimentos, em postos de combustíveis, em imóveis, em ônibus, em rede de ônibus. Nós temos investigação. Cadê a investigação de São Paulo que tinha aí apontado uma série né, de, de, de é, pessoas envolvidas com o PCC? Eh, e ligadas ao transporte coletivo em São Paulo. O que aconteceu com essa investigação? Me parece que tinha, tinha até suspeita de político envolvida. Então é o seguinte, eh, já estamos no limiar de um problema que já exauriu a sociedade equatoriana. Não é só esse problema, viu, eh, Daniel, da invasão da rede de televisão, não. Nós tivemos aí esses, eh, esses criminosos invadindo também a Universidade eh, do Equador, a Universidade Federal do Equador e sequestrando estudantes. Então, assim, a coisa ela, ela, o, o, o caldo ele transbordou. Não é possível mais que nós estejamos vivendo esse domínio do crime sem reagir.
1: E são muitas organizações criminosas que atuam no Equador. Agora, é preciso destacar que há pouco a polícia equatoriana emitiu um comunicado divulgou em uma rede social. Uh, o seguinte, a seguinte mensagem como resultado da nossa intervenção na emissora de televisão TC Televisión as nossas unidades policiais conseguiram até agora deter vários sujeitos e provas ligadas ao crime, mais detalhes uh, logo mais, daqui a pouco enfim, essas são as primeiras informações, inclusive com as fotos e as imagens que foram divulgadas uh, dos homens que invadiram o canal de televisão. A gente continua o nosso giro de análises. O Cristiano Beraldo também com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Esses homens armados invadem uma emissora de TV no Equador, cidade de Guayaquil, e rendem funcionários ao vivo. Uma cena é, muito chocante. Agora é preciso olhar para o retrovisor e lembrar e destacar também que muitas dessas organizações têm conexões com os cartéis mexicanos, com o crime organizado do México. É um narcotráfico expandindo a sua atuação para muitos países e localidades na América Latina, né?
4: Pois é, Caniato, a ousadia é a palavra da vez. E boa noite, Caniato, boa noite, Dantas, Mota, boa noite a nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is. Olha... Isso que a gente vê é um, uma etapa acima da nossa. Por quê? Porque é quando você perde qualquer tipo de constrangimento para fazer uma ação pública, armada, transmitida na televisão em geral. Hoje a gente já teve no Brasil aquela cena, mais de uma vez, o sujeito rouba o celular, abre ali uma live... Dentro do próprio Instagram da vítima para mostrar ali que ele tinha roubado. E a gente também já teve transmissão ao vivo do crime sendo cometido no canal do próprio bandido. Então essas coisas já vêm acontecendo. Isso no Equador é o nível acima porque ele pega uma TV pública, né? Que tem o... transmite publicamente as suas imagens, tem lá uma audiência grande para a população e deixa claro que eles não têm medo de absolutamente nada, e aí, qual é a reação possível e necessária para algo que... um problema que está neste nível de gravidade? Só existe o caminho adotado por El Salvador. Quando você tem tolerância zero com o crime. Que, inclusive, o Rudolph Giuliani fez em Nova York, Porque se não for com tolerância zero, se não for para ter prisões que realmente imponham ao preso uma vida de preso, que não tenham nenhum tipo de benefício, que fique muito claro que o crime não vale a pena, se não for para a polícia ser implacável e que a corrupção não seja em absoluto tolerada, porque aqueles que estão investidos de alguma autoridade, seja através de concurso, seja através de voto, que forem pegos em Casos de corrupção, esses tinham que ter a pena mais que dobrada. É prisão sem direito nenhum para cobrir cumprir cada dia de pena. Se não for com o máximo rigor da lei, e mais do que a lei, porque também se a gente olhar para a nossa realidade, a lei que permite bandidos sair em audiência de custódia não está servindo à sociedade. Então, uma lei para valer, aí entra o Congresso no seu papel fundamental no combate à criminalidade, nós temos que ter cuidado, porque o Brasil está ali, com um pezinho ali, a essa realidade do Equador. Candidato, como disse o Dantas, candidato a presidente assassinado, no meio da rua. Agora isso, e o que mais está acontecendo lá que a gente não fica sabendo, e o que acontecerá amanhã, o total, a total perda de controle pelas autoridades da situação da violência. Então, isso é uma tendência a semelhanças assustadoras entre o que está acontecendo lá e o que acontece no Brasil. Por isso, é fundamental que o Congresso brasileiro haja e mude o curso dessa história.
1: Importante esses pontos trazidos pelo Cristiano Beraldo. Vou voltar com o Roberto Mota. Mota, essa atuação desenfreada do crime organizado que parece não ter limites, esse exemplo de hoje, né? os homens encapuzados, armados, ameaçando funcionários em um estúdio de televisão durante a transmissão de um programa ao vivo. Quais são as saídas, os caminhos possíveis para esses países que sofrem desse mal? esse verdadeiro câncer que é o crime organizado. O Beraldo falou em tolerância zero. Deu exemplo de El Salvador, de Nova York, na época de Rudolf Giuliani. Isso é factível, na sua opinião, Mota? Quais são as, uh, as estradas, os caminhos as, que uh, as autoridades brasileiras precisam pegar, tomar?
2: É completamente factível. Isso é o que a esmagadora maioria da população deseja. Bandido na cadeia por muito tempo. Isso é o sentimento das pessoas. Acontece que existe uma elite que se apropriou deste debate e que usa a sua posição nas instituições, nas universidades e muitos veículos de mídia para empurrar goela abaixo da população uma visão de mundo que a esmagadora maioria das pessoas rejeita. A gente viu isso no caso recente... Do assassinato do sargento Roger Dias por um criminoso com 18 passagens na polícia, condenado, que estava cumprindo pena, e assim mesmo, como todo bandido brasileiro, teve direito ao benefício da progressão de regime, teve direito ao benefício da saidinha, saiu e matou um policial com dois tiros na cabeça. Nós vimos, lemos uma nota de uma associação de magistrados que dizia que a culpa era da sociedade, que está cada vez mais violenta, intolerante e armada, que a culpa era das redes sociais. Ora, é óbvio que nada disso corresponde à nossa realidade. A, a maioria das, das pessoas, o trabalhador, o pai e mãe de família que luta para manter a sua, os seus filhos longe do crime e insegurança, todo mundo sabe disso. Então, tem dois aspectos desse problema que a gente precisa manter sempre em mente. Primeiro, é a questão da impunidade. No Brasil, a impunidade é uma questão de legislação. Então, senhores congressistas, a bola está com os senhores. E de aplicação da lei. Senhores magistrados, a bola está com os senhores. Essa visão de que o criminoso é uma vítima da sociedade violenta, violenta, armada, intolerante, os senhores me desculpem, mas está completamente errada. Essa é uma noção marxista que deriva de trabalhos de pensadores de segunda categoria, como Michel Foucault. O segundo ponto, e esse está né, competindo com o primeiro ponto em importância, é a questão do narcotráfico. De vez em quando, nós temos aqui no Pigos nos Is, Debate sobre a questão da liberação das drogas. Né? Incrivelmente, há quem defenda a liberação das drogas. Há quem diga que drogas não são nada demais. Há quem diga que, olha, eu acho que até 50 gramas, 100 gramas, meio quilo, 700 quilos, sabe-se lá até que quantia, a pessoa não pode ser considerada traficante, porque isso vai encher as cadeias. Então vamos combinar que até esse número. A pessoa vai ser considerada usuário, vai receber uma multa, vai pagar cestas básicas ou assistir uma palestra. A é, Cracolândia, não, é errado combater Cracolândia, porque isso significa uma forma de opressão. Vocês sabem onde é que esse raciocínio termina? Está aqui do meu lado, na tela. Essa, essas imagens é onde termina esse caminho de leniência com as drogas... Essa decisão de uma elite de dizer que drogas não são nada demais, as drogas hoje são uma das indústrias mais poderosas, mais bem financiadas do mundo e que não obedecem a nenhuma lei. Quando o Estado deixa de entender isso, quando os políticos passam a subir... Na, na tribuna das Nações Unidas, como fez o presidente da Colômbia, para dizer que cocaína faz menos mal do que gasolina, a consequência está aqui na tela do meu lado.
1: Pois é, e a gente continua acompanhando essas imagens que rodam o mundo, é um vídeo muito forte, eu vou até pedir para o nosso diretor de TV... Colocar as imagens mais uma vez Esses homens armados que invadiram um canal de TV no Equador. Essa emissora fica na cidade de Guayaquil, é uma emissora estatal, tem um percentual do governo e que tem mais de 51% do controle dessa emissora. Esses homens acabaram rendendo os funcionários ao vivo e em meio a uma situação muito delicada. Né? Uma crise de segurança eh, pública no Equador que inclusive culminou com um decreto do presidente Daniel Noboa, que determinou conflito armado interno no país. E uma medida acabou autorizando a intervenção do Exército e da Polícia Nacional do Equador contra facções e grupos criminosos. E identificou essas organizações eh, terroristas, 22 facções criminosas, e determinou também as Forças Armadas a execução de operações militares com o objetivo de neutralizar esses grupos criminosos respeitando os direitos humanos, vamos continuar o nosso giro, Cláudio Dantas Dantas, é importante a gente olhar para a América Latina e também entender um pouco se gestões de esquerda, talvez administrações mais progressistas que tenham priorizado políticas públicas é, em algumas áreas e não tenha se debruçado sobre a segurança pública propriamente, se todos esses ingredientes não acabam influenciando com esse cenário que a gente observa, né? É, facções criminosas poderosíssimas, cada vez mais atuantes em vários países, inclusive com ramificações é, em países vizinhos, hein, Dantas?
3: Daniel, é, nós estamos diante de uma situação que ela é ela é limite, é limiar. Eu falei aqui, eu discordo, inclusive, do Beraldo aqui, com toda a vênia, viu, Beraldo? Eu acho que o que está acontecendo no Equador não está distante do que está acontecendo no Brasil, não. A gente é que não pode esperar ter aí é, um candidato presidencial assassinado, mas já tivemos uma tentativa, e já tivemos vários casos de assassinatos políticos em campanhas de vereadores, de deputados estaduais, até de deputado federal. Então, assim, o que vale a vida é, de um deputado estadual, de um vereador, vale menos que a de um senador, que é de um presidente da república? A situação aqui saiu do controle e ela é muito parecida com a situação do Equador. Vou explicar aqui para vocês é, essa deflagração né, de, do que, do, do, desse primeiro estado de emergência, estado de exceção, agora decretou o conflito armado interno. Isso tudo aconteceu após a fuga do principal líder da maior... É facção criminosa é, do Equador, los Choneiros, que é o José Adolfo Macias Villamar, o Fito. Ele é acusado de mandar matar justamente o candidato à presidência, o Fernando Vila Vicenço, que vinha com uma agenda de combate ao crime organizado. É... Ele fez isso de dentro da cadeia. Ele estava preso, está uma... cumprindo pena de 34 anos de cadeia. Ele tem aqui mais de 14 condenações... E sabe o que aconteceu? Ontem, ou melhor, no domingo, ele sumiu da cadeia, numa, num presídio de segurança máxima. Ele desapareceu, como se fosse um fantasminha camarada. Quer dizer, é óbvio que teve infiltração, que teve participação dos agentes é, penitenciários, como acontece aqui. Acontece aqui. Nós tivemos quantos casos nós tivemos, inclusive na época até da Lava Jato, de ver o sujeito preso, né, ex-governador preso comendo lagosta dentro do, da, da, da cela, tendo acesso a, a todas as regalias possíveis. Isso acontece por causa da corrupção, a corrupção que atinge os servidores, que atinge toda a burocracia estatal e que atinge também a política. Ou você acha que o dinheiro sujo do crime organizado que é dinheiro do narcotráfico, do tráfico de armas, do, do dinheiro de é, é, crime financeiro, dinheiro de morte, de assassinatos. É um dinheiro sujo, cheio de sangue. Esse dinheiro dá para comprar quantos políticos? Quantos políticos você acha que dá para comprar com esse dinheiro sujo? Olha, só o narcotráfico movimenta um trilhão de dólares por ano. Um trilhão de dólares por ano. Dá para comprar o que você quiser, você compra um país inteiro. Parece que. Los compraram um país, o Equador.
1: Pois é, e o ano de 2023 no Equador terminou com mais de 7,8 mil homicídios e 220 toneladas de drogas apreendidas, recordes no país que tem 17 milhões de habitantes. Vou voltar para o Cristiano Beraldo, porque o, o Dantas fez inclusive um comentário em cima de algo que o Beraldo tinha tratado. Beraldo, se quiser fazer um complemento, rebateu Dantas, por favor.
4: Não, não tem como rebater não, o Dantas está certíssimo. O que eu disse, é, na verdade, não, não é a distância em relação a essa criminalidade da política, porque isso existe e a gente também convive com ela no Brasil, mas essa questão de é, invadir um estúdio de TV, isso é de uma... É, enfim, é, é, é o crime... A vontade, completamente à vontade, não tem nenhum tipo de, de preocupação, de restrição, porque, ó, claramente, eles sabiam o que aconteceria, sabia que a polícia iria chegar, sabia que eles ali seriam presos, alguns não estão nem escondendo o rosto. Então, a gente vê que eles estão por cima da carne seca. E quando a bandidagem está em cima da carne seca, porque está faturando alto... Né? O Dantas trouxe os números e os números... Ninguém está no crime para levar comida para o filho doente. Quem está na criminalidade, e a gente vê de forma recorrente, é aquela turma que quer faturar alto. O crime tá, é, é, virou um caminho de prosperidade para aqueles que são têm disposição para se tornarem marginais. E aí, como você tem uma educação muito frágil nas escolas e você não mostra um caminho sustentável de progresso, de prosperidade, aí você tem essas pessoas que muitas vezes não tiveram boas referências familiares, já cresceram num ambiente onde o crime era o, o, o poderoso era aquele que tinha dinheiro aquele que resolvia os problemas Não, ontem falávamos aqui sobre essa situação, Mota trouxe exemplos de pessoas né, jovens que iam visitar a cadeia e acabavam vendo no preso uma figura, a, né, a figura forte, aquele que estava ali poderoso e acabou de uma certa forma influenciando negativamente esses jovens então, esse problema todo que a gente tem hoje, ele se resolve em várias frentes. Agora, o ponto de partida, como eu disse, e reforço, o ponto de partida é tolerância zero. É legislação para quem quer combater bandido. E não legislação que fica passando a mão na cabeça daqueles criminosos, sobretudo dos criminosos reincidentes. E aí a gente teve a cena aqui, ó, tem, tem aí a cena... De, 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 desses marginais que invadiram a TV, depois eles aparecem já deitados no chão, muitos com as mãos presas para trás. E eu não tenho dúvida de que tem os bobocas de plantão que vão olhar para essa cena e falar: ai, coitadinho das vítimas da sociedade, não tem coitadinho nenhum no crime. Tem que acabar com esse papo furado. Não há coitadinho. Coitadinho é daquele que acorda cedo passa horas dentro do ônibus apertado para ir trabalhar, para colocar dinheiro de forma decente dentro da sua casa. Esse aí, sim, é uma vítima de uma sociedade ineficiente, porque ele trabalha, trabalha, paga imposto, paga imposto e não progride. Esse é uma vítima da sociedade. Agora, o marginal, o marginal que pega em armas para ameaçar uma pessoa de bem, isso é um vagabundo que tem que estar tá preso numa prisão que não o liberta. Esse é o grande ponto. A gente tem que parar com esse, essas interpretações aí que não são nem benevolentes, elas são bobocas. Porque, obviamente, foi esse tipo de percepção que criou esse sistema onde o crime tomou conta da sociedade. No Brasil, no Equador e em vários outros países. Maus exemplos não faltam. Vamos ficar seguindo esses exemplos até quando?
1: Oh, só para privilegiar a audiência rotativa aqui da Jovem Pan News, mostrando inclusive as imagens eh, dos homens que foram presos. Então, a Polícia Nacional do Equador conseguiu prender esses homens que invadiram o estúdio de televisão, o canal de televisão em Guayaquil. Nós seguimos acompanhando e daqui a pouco vamos trazer, inclusive, atualizações da nossa equipe de produção. Segue monitorando tudo o que acontece no Equador. Daqui a pouco, novas informações. Só que a gente segue falando de segurança pública, só que agora no Brasil. Porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele negou que houve inércia por parte da casa na tramitação do projeto, que tem o objetivo de acabar com a saidinha dos presos. A gente separou, inclusive, essa fala de Rodrigo Pacheco. Vamos acompanhar.
0: Alguns desavisados e alguns demagogos atribuíram ao Senado inércia em relação a esse projeto quanto às saídas temporárias que foi aprovado na Câmara. Não houve inércia do Senado. O, che... o projeto chegou ao Senado. Eu, como presidente do Senado, despachei a Comissão de Segurança Pública do Senado Federal, então ele não ficou parado o projeto no Senado, ao contrário do que alguns disseram. É, na Comissão de Segurança Pública foram realizadas reuniões, audiências, foi apresentado um parecer pelo senador Flávio Bolsonaro, há um pedido de vista que é regimental, então há o trâmite normal de um projeto de lei, que não é só sobre saída temporária, é sobre outros institutos penais também.
1: Tem tratado da questão que envolve as saídinhas de Natal, saidinhas temporárias, ao longo dos últimos programas aqui em Os Pingos Nuzis, tem informações importantes nesse debate que a gente precisa todos os dias reforçar e trazer para você que acompanha a nossa programação. Vou começar esse giro com o Roberto Mota. Mota, eh, o que achou dessa fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, segundo ele não houve inércia do Senado. O projeto não ficou parado, foram realizadas reuniões e audiências no âmbito da Comissão de Segurança Pública. Trâmite normal, segundo ele. Mas é importante destacar, esse projeto foi aprovado na Câmara em vinte
2: Eu entendo perfeitamente o que o senador disse, a máquina pública é uma coisa grande, demorada, que não se move com a velocidade que a gente gostaria. Na minha interpretação, o que faltou aí foi um senso de urgência. Eu ontem fiz um vídeo e eu acho que eu até comentei isso aqui. Eu sugeri aos senadores que visitassem a família do sargento Roger Dias. É, faça uma visita à viúva dele. Se eu não me engano, ele tem um filho de menos de um ano. Vão lá na sala de visitas da casa do sargento. Conversem com a viúva. Perguntem ela como vai ser a vida dela daqui por diante, descubram quem era o sargento, as coisas que ele gostava, os esportes que ele praticava, quantos irmãos ele tinha, como é que os pais dele estão se sentindo. Talvez isso ajudasse a elevar o senso de urgência. É lógico, os senadores têm inúmeras tarefas, inúmeras missões, mas quantas dessas tarefas são mais importantes do que preservar a vida do cidadão? Ou, perguntando de outra forma... Neste meio tempo em que esse assunto ficou parado... Quantos brasileiros foram assaltados, violentados... Mortos por criminosos que estavam em saidinha? Essa não é uma crítica da população ao Senado. Esse é um fato. Deveria ser muito difícil viver com esse peso. A gente não pode esquecer nunca de uma observação muito importante que eu acho que é do Milton Friedman quando se trata de política pública, não interessam as intenções o que interessa são os resultados e o resultado é que um projeto foi aprovado na Câmara poderia já ter sido aprovado no Senado poderia ter acabado com essas saidinhas. esse projeto não foi aprovado ainda, enquanto isso os bandidos continuam gozando desse benefício absolutamente inaceitável.
1: Pois é, o Mota mencionou uh, o sargento que foi assassinado, a família inclusive autorizou a doação de órgãos, o, o velório uh, acontece no dia de hoje. E a gente vai seguir, claro, acompanhando e trazendo as informações. Agora, eh, Dantas, eh, achei interessante essa observação do Mota em relação à tramitação, tamanho da máquina pública. Nem sempre a gente consegue observar aquilo que a, acontece, o que a gente entende como urgente. A velocidade da administração pública é diferente. Mas faltou eh, esse senso de urgência? Porque no legislativo há dispositivos que permitem uma tramitação mais rápida, não tem? É mais
3: eu me pergunto aqui, vale a pena até fazer um levantamento, perguntar se nesses dez anos que ficou tramitando esse projeto, é, quantos projetos aí para é, nomear rua, é, para dar medalha, né, para poder é, criar feriado, quantos foram aprovados? É uma vergonha, é uma vergonha, nada justifica. Aliás, eu gostaria muito que ele não justificasse o atraso e simplesmente dissesse o seguinte... Voltou recesso, inclusive na reunião de hoje, nós já discutimos com os líderes, reunião na qual foi discutida a, a devolução da MP da reuneração, eles podiam ter discutido esse tema hoje. Ele poderia ter saído da, da, da reunião dizendo, olha, acabamos de discutir isso aqui, a prioridade da Comissão de Segurança Pública já vai começar a discutir e eu quero é, que esse projeto, quero urgência nele para ele ser aprovado de forma direta no plenário. Ficar dando desculpa, que não fez, que não pôde fazer, que não sei o quê, é muito fácil. Esse projeto está há 10 anos no Congresso. 10 anos, saiu do Senado, foi para a Câmara, deu uma volta, né? Deve ter ido pros, no gabinete de algum advogado, ali no, na, 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 no escritório de algum, algum advogado importante, voltou, foi para um gabinete, foi para outro. Tem que ironizar, porque é o seguinte, não é possível, esse é um tema urgente, é um tema urgente. A nossa sociedade está dilacerada. Quem paga imposto nesse país é refém do crime. É refém do crime. É tratado igual lixo. O criminoso aqui tem proteção, não pode botar a cara dele na, na mídia. A mídia hoje não chama nem o criminoso de criminoso. É o homem que efetuou o disparo. Tem a câmera mostrando o sujeito, dando tiro na cabeça do policial. Suspeito. É um homem que efetuou o Suspeito. disparo. Suspeito. Quando não é um suspeito, é um suspeito. Quando não é o seguinte, olha, é, o sargento morreu com duas balas na cabeça, como se elas tivessem sido alojadas lá é, de forma espontânea. É uma vergonha. Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha, profunda vergonha, porque nós estamos no nível mais baixo moral que já estivemos em toda a nossa história. Cris, olha, é, a, não, a gente não, fala não, de política pública, a gente tem que falar... Daniel, só, só ressaltando claro, claro, aqui, porque lógico. quando eu fiz a comparação com o Equador, quando eu fiz a comparação com o Equador, eu citei justamente o cara que estava dentro da cadeia, mandando matar candidato à presidência. Igual a gente tem aqui é, no Brasil também, grandes criminosos, é, líderes de facções, que continuam trancafiados e com o poder de mando. Né? É o caso, por exemplo, do Fernandinho Beramar. É, e como... É, você tem uma, uma permissividade que, que, que garante a, a um sujeito desse armar um plano de fuga, ele agora, ele estava em Porto Velho, agora está aqui em Brasília. Ele já, já armou uns três planos de fuga, que foram desmobilizados, ainda bem, pelas investigações, antes que ele pudesse acontecer, ser executado. É, permite que advogado, a última investigação mostrou advogados, advogadas, é, conversando ali no parlatório, é, passando em código todo o esquema da fuga. Então, assim, você tem uma permissividade, né? não pode mais revista íntima porque é contra os direitos humanos. A, revista, a visita íntima, que foi pro, é, é proibida pela portaria do Sérgio Moro quando o ministro, ela virou uma grande celeuma, você já viu todo esse ecossistema é, recorrendo ao Supremo para derrubar também a, a proibição à a visita íntima em preso em isolamento. Se o sujeito está é em isolamento, ele é altamente perigoso. Não pode ter direito de, uma pessoa, de um preso comum preso comum não pode ter direito de cidadão.
1: Agora você, Beraldo, o projeto para acabar com as saídinhas temporárias, mas trazendo como ah, em primeiro plano essa discussão a justificativa de Rodrigo Pacheco dizendo que não houve inércia do Senado em relação à tramitação desse PL. Olhando para frente, o que a gente pode esperar, então?
4: Olha, a gente pode esperar que nessa dinâmica nós não vamos resolver o problema da violência no Brasil. A contribuição... Desse PL é uma contribuição mínima para o resgate da credibilidade do processo de execução penal. No sentido de que a, a sociedade precisa olhar o criminoso pagando sua pena. E ao invés disso a gente assiste os criminosos tendo benefícios. E aí dentro do contexto desses benefícios assistimos a essa cena trágica deste PM sendo assassinado por um desses marginais que deveriam estar presos. E aí, Caniato, eu quero lembrar que a valorização da polícia é o passo fundamental, é o primeiro e fundamental passo para que você tenha um combate ao crime para valer. Porque é com a polícia que nós temos que contar, a polícia civil e a polícia militar. Bem equipada, bem treinada, preparada e protegida. Porque também essa dinâmica que nós temos hoje, em que um policial corre atrás de um brandido nessas condições que nós assistimos no vídeo do PM. Em que o marginal perseguido está armado e a qualquer momento vai atirar contra o policial. O policial faz o seu trabalho, se antecipa ao criminoso, mata o criminoso. O que, que acontece? É processado. A sua defesa cabe a quem? A ele próprio. O próprio policial tem que se de defender. Sai às ruas para defender a sociedade, representando uma corporação. Quando executa o seu trabalho de forma bem feita, tem que pagar para se defender. É uma loucura isso e esse desrespeito com a polícia eu quero colocar num contexto aqui, Caniato contar uma pequena história que eu vi acontecer na Flórida, nos Estados Unidos certa vez havia um rapaz um jovem rapaz que estava sendo procurado pela polícia dois policiais foram à sua casa, a casa da sua mãe na verdade, procurá-lo porque ele estava foragido a mãe, muito gentil com os policiais, convidou os policiais a entrarem na casa. Um ficou do lado de fora, o outro entrou. Quando este policial entrou, o marginal estava dentro da casa e executou o policial. Fugiu novamente, conseguiu escapar. E aí eu vi uma das coisas mais impressionantes que eu já vi nos Estados Unidos, que foi o funeral desse policial. A cidade parou. O funeral aconteceu no estádio de basquete do time da NBA, tamanho a mobilização em torno deste crime absurdo, um policial executado por um marginal. E por que, que isso aconteceu com essa dimensão, com este nível de homenagens rendidas a esse policial que foi morto? Porque era preciso que a sociedade e as autoridades demonstrassem o seu apoio inequívoco e inabalável a toda a corporação de policiais que garantem a segurança da sociedade. E aí quando a gente passa para o Brasil, a gente vê esta fala da autoridade máxima do Congresso Nacional dando desculpas como disse o Dantas. Ora, não cabem mais desculpas num tema... Tão claro, óbvio e evidente, sobretudo numa circunstância como vimos. Mas aí entra essa força do Brasil que nos empurra ladeira abaixo. A gente precisa de um freio. Nós precisamos voltar para o caminho do crescimento. Crescimento econômico, crescimento moral. Porque senão não haverá mais salvação para nós. Iremos do Equador para a Venezuela e sei lá mais para onde.
1: Pois é, a gente ainda vai continuar em segurança pública, eu só vou trazer uma informação destacada pela produção, que tem tudo a ver com isso que a gente está debatendo e discutindo, porque o Ministério Público de Minas Gerais já havia alertado o Poder Judiciário sobre o risco de manter nas ruas o homem que matou o sargento da Polícia Militar, Roger da Cunha, com um tiro na cabeça. Esse crime aconteceu durante uma abordagem em Belo Horizonte, na última sexta-feira, o Mota trouxe a informação há pouco. O criminoso condenado a 13 anos de prisão por roubo estava em liberdade condicional desde março de 2023. Em pelo menos três saídas teria cometido novos crimes, o que levou o Ministério Público a pedir que ele voltasse ao regime fechado para terminar de cumprir essa pena. Os promotores argumentaram que o princípio da dúvida a favor do réu não poderia ser usado a torto e a direito e que a segurança da população poderia ser colocada em xeque hoje oh, girar com os nossos comentaristas trazendo inclusive esse posicionamento do Ministério Público de Minas Gerais Mota, Ministério Público que muitas vezes acaba sendo criticado e questionado, mas chamou a atenção essa argumentação dos promotores dizendo que o princípio da dúvida a favor do réu acaba colocando a segurança da população em risco, muitas vezes foi justamente o que aconteceu nesse caso, perdemos uma vida
2: sem dúvida o Cristiano, ontem, lembrou que o Brasil, e isso é um fato, meus amigos, é incrível, mas podem pesquisar aí no Google, o Brasil tem mais faculdades de direito do que todos os outros países do planeta Terra somados. Então, a nossa maior produção nacional é de bacharéis em direito. E aí se diz, decidiu aqui no Brasil que discutir criminalidade, combate ao crime e discutir segurança pública é a mesma coisa que discutir direito penal. Então a gente começa a presenciar algumas discussões esotéricas que não tem nada a ver com a realidade das ruas. E Esse caso é um caso exemplar. Como é que a nossa lei pode permitir que criminosos perigosos reincidentes continuem a ser tratados como se fossem Pessoas inocentes que sem querer, é, foi por um acidente da vida, cometeram um crime. E aí é importante a gente lembrar uma coisa, combate ao crime é uma decisão política, por mais que doa a muitas pessoas ouvir isso. Uma das marcas da esquerda em todo o mundo é a leniência com o crime. Por que que isso acontece? Há muitas respostas possíveis... A gente poderia ficar um programa inteiro falando sobre isso. Mas basta observar o desempenho dos políticos de esquerda quando se trata de criar benefícios para os criminosos e de recusar endurecer a lei. Há pouco tempo nós tivemos aprovado no Congresso Nacional um projeto, não me lembro dos detalhes, mas foi um projeto que aumentava as penas para determinados tipos de crime. Esse projeto teve zero votos de parlamentares de esquerda, nenhum, único parlamentar de esquerda, socialista, progressista, comunista, marxista, seja lá como eles se denominam, nenhum deles aprovou o aumento de pena. O Dantas já falou sobre a DPF das favelas, a DPF 635, que proibiu a polícia de entrar nas comunidades do Rio, a não ser com aviso prévio e observando uma série de procedimentos, essa DPF foi pedida por um partido de esquerda, com o apoio de várias ONGs de esquerda. O pacote anticrime que foi para o Congresso e virou quase que um pacote pró-crime, graças à ação incansável dos parlamentares de esquerda. Nós vimos, não faz muito tempo, mostramos aqui o vídeo de uma ministra andando, andando de moto, sem capacete, em uma comunidade do Rio de Janeiro e dizendo com a maior naturalidade, com um sorriso no rosto, que ela estava sem capacete porque essa era a lei do local. Reflita sobre isso, querido espectador, querido ouvinte, tem a filósofa que disse, uma grande filósofa de esquerda, que já foi candidata a vários cargos, que ela havia uma lógica no assalto, é um vídeo que tá disponível aí para todo mundo ver e as Dezenas de discursos que dizem que tá tudo bem o assaltante roubar o celular, porque é só para tomar uma cervejinha. Então não esqueçam disso, o combate ao crime é uma decisão política, uma decisão que a esquerda no mundo inteiro se recusa a tomar.
1: Ministério Público fazendo alerta sobre os riscos de manter criminosos na rua. Agora, Dantas, há muitos ingredientes é, que foram colocados sobre a mesa, que fazem parte das discussões dos últimos dias e semanas, que envolvem principalmente as saidinhas, mas também sobre uma certa, digamos, leniência da legislação, mas que acabam pressionando os parlamentares nesse momento. Ainda que o episódio do policial seja muito triste seja muito triste e, e desagradável, constrangedor a gente ter que noticiar todo dia ah, é, tanto, centenas de presos não retornaram à prisão após o benefício da saidinha mas eu digo, esse cenário talvez seja perfeito para uma mudança na legislação não me, não me parece possível que eles tomem outra decisão se não aprovar esse projeto ou até pensar em endurecimento de penas, Dantas
3: é justamente isso que eu estava mencionando Na declaração que o Pacheco fez publicamente Ele deveria ter enfatizado esse aspecto Olha, essas ocorrências deste fim de ano Deste início de 2024 Mostram que é preciso rever de forma urgente Essa política de saidinhas e saidões É isso que se espera Pelo menos é isso que eu espero então, assim, eu já falei com vários dos senadores da Comissão de Segurança Pública, me parece que lá não há dúvida de que o projeto será rapidamente aprovado, mas ainda precisa tramitar, precisa haver ali um acordo, precisa ir ao plenário. Então, vamos ver qual será a postura do Pacheco diante dessa urgência, Daniel.
1: Você, Cristiano Beraldo, em cima disso que os nossos colegas disseram, você gostaria de acrescentar algum outro item que deveria entrar em discussão no Congresso Nacional? O Dantas trouxe há pouco a, o benefício da visita íntima. Muitos entendem que os presidiários não deveriam, é, desculpa o termo, gozar desse benefício. Gozar desse benefício. o Mas ele não, não está legal a conexão do Beraldo. Beraldo, infelizmente, eu vou passar de novo para os nossos comentaristas, a gente vai ter que, eu acho que, refazer a conexão, porque o seu áudio está inaudível agora, tá? Isso, isso. Mota, queria trazer esse ponto em relação às visitas íntimas ou outros benefícios que acabam recebendo os presos, dependendo do regime eh, que eles estão.
2: O Brasil precisa de uma reforma. Na segurança pública. Né? Essa reforma vai envolver modificações no Código Penal, no Código de Processo Penal e na Lei de Execução Penal, também no ECA e no Sistema Nacional Socioeducativo. Essas mudanças têm um único objetivo: passar a tratar o criminoso como criminoso, alguém que violou a lei, que atacou os nossos valores mais sagrados e que tem que ser punido de forma proporcional ao dano que ele causou. É assim que se combate o crime. Então, a gente pode se perguntar, é tanto absurdo? Por onde é que a gente começa? Está aí a lei que muda as saidinhas, tem também esse absurdo da visita íntima, tem o auxílio é os trabalhadores de bem pagam para sustentar a família do bandido que está preso. Aí vem com várias várias argumentações técnicas. Não não é bem isso. É um seguro é imoral. Agora se a gente vai começar por algum lugar, já tem esse projeto da saidinha. Deus queira, Deus permita que ele seja aprovado logo e que não criem nenhum artifício jurídico para dizer Olha só, tomara que eu não esteja fazendo uma previsão aqui, né? Que esse projeto fere a dignidade da pessoa humana e por isso é inconstitucional e não vai valer. Tomara que isso não aconteça. Se eu tivesse que escolher um ponto para a gente começar que realmente faria uma diferença gigantesca, seria acabar com a progressão de regime. Então o sujeito foi condenado a 10 anos, ele vai ficar 10 anos preso. Foi condenado a 30, ele vai ficar 30 anos preso. É possível que em determinado momento desse tempo, ele seja avaliado. E aí, a gente tem que saber qual foi o crime que ele cometeu. Quantas vezes antes ele já cometeu o crime? Né? Qual é o nível de periculosidade desse bandido? E aí, uma junta decide se ele pode ou não ter uma liberdade condicional estritamente monitorada e a violação de qualquer uma das condições ele volta a cadeia e jamais na sua vida volta a ter esse benefício eu acho que isso é o ponto de partida e eu convoco os nossos congressistas em, 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 tenham a coragem moral de dizer isso o criminoso tem que ser punido. Não precisa dizer vagabundo tem que levar tiro, nem levar para vala. Isso aí traz essa discussão para um nível que é ruim para todo mundo. O que a gente tem que dizer é que o criminoso tem que ser punido de forma proporcional ao crime que ele cometeu. Ou, como eu gosto de dizer, que a sentença do criminoso não pode ser mais leve do que a sentença da vítima.
1: É isso, o Mota falou em ponto de partida, mas são itens fundamentais para esse debate. Vamos retomar com o Cristiano Beraldo. Beraldo, quero pedir que você é, exponha o seu ponto de vista, trazendo aquelas informações, também comentários sobre o que disse o Dantas e o Mota, e, e sobre outras medidas que você entende que são fundamentais de serem colocadas nesse debate no âmbito do Congresso Nacional.
4: É. Olha, Caniato, é, como eu ia dizendo, a gente tem um problema na concepção dos próprios presídios. Né? O, o presídio brasileiro, ele é, precisa de uma revisão do seu sistema, não só por uma parte de segurança, mas especialmente para que se torne o um ambiente para cumprimento de pena e não para reunião de facções. Quando a gente tem lá uma batida isso acontece com menos frequência do que a gente gostaria e são identificados ali normalmente quando há alguma ameaça de rebelião ou efetivamente até alguma rebelião que é debelada e a gente vê aqueles marginais com facas, com uma série de instrumentos, drogas, celulares e tal todo mundo sabe que os bandidos usam celular dentro da prisão, tem até tabela de preço quando se quer cigarro, celular, isso aquilo, isso precisa acabar. Se não se acabar com isso, não só com as benesses legais, como saidinha, visita íntima, etc., mas, sobretudo, com essa, esse esquema que faz chegar aos presos tudo aquilo que eles não deveriam ter acesso, o cumprimento de pena se torna algo relativo e a prisão se torna a escola do crime. É isso que a gente assiste no Brasil. E aí, essa manifestação do Ministério Público mostra que, apesar de todos os sinais que tem uma coisa muito errada, acaba tendo alguém com uma caneta pesada o suficiente, poderosa o suficiente, para liberar os bandidos na rua. Então, realmente, fica muito difícil para a sociedade conviver de forma tranquila com essa dinâmica.
1: São pontos muito importantes trazidos pelos nossos analistas. Dantas, para fechar, você trouxe a, a informação eh, no meio do seu comentário sobre aquele projeto que tem por objetivo eh, encerrar esse benefício da visita Ítima. Você que monitora um pouco essas discussões no âmbito da segurança pública aí no Congresso, quais outras pautas você apostaria que podem crescer em 2024?
3: Essa questão aí da visita íntima foi uma portaria do, do então ministro Sérgio Moro, em 2019. Ele restringiu a visita íntima para presos em isolamento, presos de alta periculosidade. E na ocasião foi alvo aí de uma reação enorme, inclusive de uma ação protocolada lá no Supremo, de uma ONG, comandada inclusive por uma advogada que chegou até a ser... É, investigada é, o Globo deu na época que é, essa ONG tinha costurado acordo entre Comando Vermelho e PCC é, esse tipo de coisa que a gente vê no noticiário né? é, e aí é, o PT também entrou nessa ação o Fachin ele derrubou essa ação é, porque não considerou legítima a parte no caso da ONG é, para rediscutir a portaria mas esse é um tema que está presente o próprio tema da revista íntima ele está para ser retomado pelo Supremo este ano. Então nós temos uma série de benefícios e muitos consideram que não é um benefício é um direito do preso inclusive o argumento é, utilizado na ocasião é, foi muito interessante né? que era um argumento dizendo justamente que é, você estava ali é, restringindo impedindo o preso é, dos seus direitos né? De é, de intimidade de reprodução etc, 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 quer dizer é, parte-se do princípio que o sujeito que está na cadeia, ele é um injustiçado. Como já bem disse o Mota, N vezes aqui, que ele é uma vítima. Não, a vítima foi aquela que sofreu o crime, que muito provavelmente é, nem está mais presente entre nós. Então a gente precisa mudar isso, a gente precisa mudar essa visão. A imprensa tem uma responsabilidade enorme nisso, Parar de ficar dando aso, dando abertura e dando exposição é para esse tipo de narrativa. O sujeito que cometeu um crime, ele está lá para cumprir a pena porque ele precisa ser afastado do convívio social e ele não pode ter os mesmos direitos de um cidadão. Ele não pode ser só privado da liberdade. A liberdade, ela envolve vários outros direitos. Ele fez uma opção. Ele poderia ter seguido como cidadão... Né? Trabalhado, para os seus impostos, não é como todos os demais cidadãos. Mas não, ele optou, ele optou pelo crime. Então ele tem de arcar com as consequências, ou é isso, ou não, ou não há punição, ou a impunidade é generalizada, aí é mais fácil você liberar geral, esquece, acaba com as cadeias, e vamos viver na selva, porque é isso, disso que se trata. Nós vamos viver na selva.
1: Programas Pingos nos Isos, os principais assuntos do dia tem um outro destaque que chega de Brasília, porque a medida provisória que atrasou o recesso de fim de ano de Fernando Haddad continua na mira dos parlamentares. A MP da reoneração, que prevê a retomada da prática de forma gradual, apresentada pelo ministro da Fazenda, foi o tema de uma reunião de Rodrigo Pacheco com, com líderes partidários. O presidente do Senado falou sobre isso em conversa com os jornalistas. A gente separou um trecho, vamos acompanhar.
0: A medida provisória foi editada no final do ano e eu até manifestei publicamente que naturalmente ela gerou uma estranheza em função do fato de que é, ela desconstitui algo que o Congresso Nacional se pronunciou por mais de uma vez. Seja aprovando o projeto, seja depois rejeitando um veto do Presidente da República com uma maioria muito expressiva. Então essa estranheza, é, obviamente, ela existe. Há uma percepção é, do Colégio de Líderes do Senado, que se reuniu agora há pouco, de que há um vício na MP.
1: Também que não vai tomar nenhuma decisão sem antes conversar com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Acompanhe.
0: Não tomarei uma decisão é, de devolução integral ou de devolução parcial sem conversar com o ministro Fernando Haddad. Acho que é muito importante haver esse diálogo entre o Legislativo e o Executivo, porque todos nós, Legislativo e Executivo, queremos dar a sustentação fiscal para aquilo que nós abraçamos, que foi a busca do déficit zero.
1: começar essa rodada com o Roberto Mota, Mota, Rodrigo Pacheco diz que seria um incômodo muito grande devolver essa medida provisória, sem antes discutiu uma solução com o Fernando Haddad um gentleman, na verdade o presidente do Senado só que não houve uma conversa antes entre o Poder Executivo no caso o Ministro da Fazenda com o chefe do Congresso para discutir as bases desse projeto então o princípio da reciprocidade nesse caso não funcionou mas enfim, o que a gente pode esperar?
2: Pois é, parece que o que houve aí foi a famosa bola nas costas né? foi uma coisa que não estava combinada Olha, essa história não é muito complicada de entender. Existe uma redução de tributação de impostos sobre vários setores da economia que já já vigora há bastante tempo e é um sucesso, né? O Congresso decidiu que essa redução de impostos deveria continuar e aprovou um projeto para isso. O projeto foi vetado pelo governo federal. O Congresso derrubou o veto. Ora, a mensagem tá clara, o Congresso formado por representantes do povo quer que a desoneração que vem dando certo continue. O governo deveria ter entendido o recado, mas no apagar das luzes, o governo envia uma medida provisória para o Congresso, acabando com a desoneração na canetada e pelo que a gente ouviu, mandou até um aviso, se o Congresso insistisse, o governo vai recorrer à justiça onde provavelmente ele conseguirá uma sentença favorável. Em outras palavras, ou o Congresso faz o que o governo quer, ou o Congresso será obrigado a fazer o que o governo quer. E aí cabe ao nosso espectador, nosso ouvinte, decidir se isso se enquadra na definição de democracia, de república. O Congresso, pelo que eu sei, está considerando... O envio dessa MP como uma afronta. E o mais interessante de tudo é que, enquanto essa confusão não se resolve, mais empresários estão pensando em retirar o seu negócio do Brasil, porque isso não é um país sério, aqui não há segurança jurídica. E o mais interessante de tudo isso, mais interessante ainda, é que, enquanto essa confusão não se resolve, o governo vai seguir arrecadando esses impostos que haviam sido retirados.
1: Agora, Cláudio Dantas. Dantas, Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso e do Senado, disse que quer primeiro encontrar uma solução do mérito, para depois achar a fórmula perfeita, a forma desse projeto. O que se especula por aí? É tentar convencer Fernanda Haddad a enviar um PL, ou seja, abandonar o uh, um instrumento da medida
3: provisória,
1: formatar tudo em um projeto de lei para permitir que os congressistas discutam a medida, isso?
3: Isso, é exatamente isso, Daniel. O que o Pacheco quer do Haddad é uma mudança é, do texto no sentido de, do formato, né, do instrumento utilizado. Porque a MP é, é um instrumento do executivo né, e, e um, um instrumento usado é, para emergências, para casos de emergência. A gente, infelizmente, parece que já entrou na tradição do executivo usar a MP para governar. Você não pode ficar usando a MP para governar. A MP é um recurso para situações emergenciais. E não dá para dizer que isso aqui é uma situação emergencial. Por quê? Porque esse debate começou lá no início do ano passado. E esse debate levou 10 meses no Congresso. E o governo se omitiu nesse debate. E a base do governo apoiou o projeto. Então, me desculpem, mas não, há, não faz sentido depois haver um veto ou projeto aprovado com, a, com apoio da base do governo. Depois esse veto é derrubado pelo Congresso e o governo vai e impõe uma medida provisória. Todos, todos, todos os parlamentares com quem eu falei, inclusive o próprio presidente da Câmara, disse que o caminho é o PL, então que seja o projeto de lei. Projeto de lei tem que tramitar, tem que ir para a comissão, ser analisado na CCJ, na comissão espe é, específica da matéria. Tem que realmente é, passar novamente por esse, é, todo esse processo é, legislativo. E aí sim, aí ele propõe o que ele quiser. Embora também haja muito questionamento sobre você estar tá legislando sobre algo que já tem a legislação. Mas a gente sabe. É... É muito. É, esse debate ele é muito hipócrita, é cínico, chega até a ser cínico. Por quê? Porque nós tivemos aí a, 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 uma justificativa de que essa desoneração ela seria inconstitucional. Só que ela foi implementada no governo Dilma. Ela atingia mais de 50 setores diferentes. E ela foi reduzida a 17 setores no governo do Temer. E, inclusive, esse texto da MP, ela para, ela deixa de mencionar os 17 setores e ela vai é, e, e coloca lá 44, é, se eu não me engano, são 44, 44 atividades econômicas. Então, ela, ela deixa de generalizar o setor e passa a especificar a atividade econômica. Só no setor ataca, é, do, do calçadista, para vocês terem uma ideia, nós vamos ter uma perda, um impacto, uma perda de 30 mil postos de trabalho, segundo dados do próprio setor, no Brasil inteiro. 30 mil postos de trabalho, só no setor calçadista. Pode colocar aí todos os outros setores que estão sendo impactados. São 17, são mais de 40 atividades econômicas. Então não dá para entender é, um governo que diz que governa para os trabalhadores, que diz que vai colocar o pobre no orçamento, colocar, é, é, tomar uma medida contra o trabalhador. Aliás, os sindicatos que hoje estiveram com é, o, o número 2 do Ministério da Economia, estiveram inclusive com o Luiz Marinho, eles também são contra essa MP. Só que, claro, os sindicatos, como todos são aparelhados num espectro político, eles não foram às ruas né, reclamar. Eles estão tentando aí negociar, fazer a negociação nos gabinetes. É, é, é tudo muito, muito esdrúxulo, né? Por quê? Porque são medidas que são tomadas que elas não levam uma coisa simples em consideração, que é a coerência.
1: Agora, o Congresso já tomou a sua decisão, né, Cristiano Beraldo, em relação à desoneração. Devolver a MP não é um sinal para reafirmar aquilo que foi determinado pelo Congresso? É uma rejeição à proposta. E o presidente do Congresso tem esse poder, tem essa prerrogativa. Não é falta de educação devolver esse texto. Também é preciso ter cuidado para não ficar com tato demais muito cuidado. Ah, não, a gente vai conversar. É o direito dele devolver. Não aprovamos, rejeitamos ponto.
4: É isso que me chama a atenção. Porque ah, está previsto, esse procedimento de devolução está previsto, está ali, no regimento ali. Isso, isso faz parte do entendimento entre os poderes. Quando há uma manifestação tão diplomática, né, excessivamente diplomática, gentil, vamos conversar, aí você relativiza aquilo que está escrito, o procedimento escrito, o entendimento entre os poderes. Por que isso? Afinal de contas, são 513 deputados, são 81 senadores que trabalharam e tomaram uma decisão. A decisão desses legítimos representantes da população brasileira tem que prevalecer. Então não vejo nenhuma lógica para que fique nessa negociação, até porque não haverá facilidade no Senado de ter essa, esse assunto sendo discutido de novo porque deixará os senadores numa uma posição é, até de, de submissão, né? de, de subserviência. E aí você, quando tem uma relação entre poderes e subserviência, acaba-se com o um equilíbrio entre os poderes. Aí sim nós teremos uma, um problema na democr no funcionamento da democracia brasileira, porque não é previsto para processo. Assim. Então, realmente, querido, me chama atenção esse tipo de comportamento, acho completamente descabido, acho que não faz nenhum sentido e a gente fica perdendo tempo, gastando energia, em vez de tratar de coisas importantes como uma saidinha, fica-se gastando energia com esse tipo de assunto que já deveria estar resolvido há muito tempo.
1: Pois é, antes de passar o Mota, duas manifestações, ministro do Trabalho Luiz Marinho, ele sempre aparece aqui no programa, né? Disse a jornalistas que espera a sensibilidade de Rodrigo Pacheco para não fazer a devolução de, da medida provisória. Ele disse o seguinte, eu creio que o debate no Congresso terá sensibilidade por parte do presidente Rodrigo Pacheco de não fazer a devolução. A gente tem medo. Tem tempo para dialogar sobre isso, a quarentena para entrar em vigor em abril nos dá um prazo razoável para esse diálogo envolver tantas lideranças dos trabalhadores e também empregadores, além do Congresso Nacional. Já o líder da oposição no Senado, Carlos Portinho, celebrou o possível acordo para devolver a medida provisória da reoneração. Acompanhe
2: a convergência é pela devolução da medida provisória que reonera setores que empregam e produzem no nosso país. O nosso objetivo maior é a garantia de um emprego e principalmente a manutenção do PES que se recupera ainda do pós pandemia uh, parece que as coisas vão bem mas vamos aguardar e os benefícios são muito importantes para o setor. Todos nós colocamos isso na reunião e por isso a medida provisória deve ser devolvida por inteiro. É lógico que a gente ganha essa batalha e é lógico que a guerra continua.
1: Líder da oposição no Senado, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, defendendo a devolução por inteiro dessa medida provisória, esse texto. Você, Roberto Mota, só para fechar.
2: O senador Portinho disse tudo, né? A batalha pode ser ganha, mas a guerra vai continuar. A guerra é uma guerra contra um projeto de governo que tem como objetivo tributar cada vez mais. Essa é a convicção que as pessoas que fazem parte desse governo têm. O governo, o Estado, quanto maior, melhor. Quanto mais o Estado tributar, quanto mais imposto o Estado cobrar, melhor vai ser para o Brasil. Essa era uma visão que já começava a ficar ultrapassada na década de 1980, no mundo de hoje, essa visão só pode ser compartilhada por pessoas que não têm o menor contato com a realidade. Por isso, a missão do nosso congresso é muito difícil, vai exigir muita determinação, resiliência e coragem moral.
1: Tem mais assuntos importantes de Brasília, porque o presidente da República decidiu que não vai dividir mais o Ministério da Justiça e Segurança Pública em duas pastas, mas pode redefinir as duas funções na prática dentro do mesmo Ministério. Pelo menos de acordo com informações que foram publicadas pelo jornal o Estado de São Paulo, o ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski, pode ser nomeado como ministro. Ricardo Capelli, que atualmente é secretário executivo do Ministério da Justiça, pode virar um super secretário executivo com carta branca para cuidar da segurança pública. Aliás, as conversas de Lula com Lewandowski avançaram neste começo de ano e a possibilidade de o ex-ministro assumir a pasta aumentou bastante. É importante lembrar que Lewandowski assumiu no último dia 1 de janeiro o comando do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul com mandato de um ano. Você, Cláudio Dantas, o que a gente pode esperar é uma nova formatação, na prática não haverá divisão das pastas, só que Ricardo Capelli teria uma certa autonomia para tocar a agenda ligada à segurança pública, é isso?
3: É, isso é uma, é uma das possibilidades que está sendo aventado. O Capelli está aí com um lobby forte, inclusive está é, utilizando o tempo disponível aí como secretário... Como ministro interino, inclusive durante a, 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 a folga aí, as férias, né? as, as festas né? de fim de ano, ele usou uh, esse tempo aí de ministro interino para fazer, para dar entrevista, para fazer coletiva, para viajar uh, pelo país, enfim, foi ocupando espaço. Política é ocupação de espaço. Então ele está fazendo muito bem o trabalho dele. Uh, ele, como jornalista de formação, tem um diálogo muito bom com vários jornalistas aí, uh, então ele tem garantido muito espaço na mídia. É, e, e o Lula fica naquela posição, precisa agradar aqui, agradar ali, né, ali dentro mesmo né, da base do governo, porque é, ele tinha, o Lula tinha duas opções, o Lewandowski e o Marco Aurélio, que são, é, vamos dizer assim, mais ligados ao núcleo do PT. É, e você tinha o Capelli, o Capelli é do PSB, mas ele também tem origem no PC do B, como Dino. Ele inclusive é considerado aí o grande, o braço direito do Dino, alguns chamam ele de dublê do Dino. E ele é, faz essa, está fazendo esse papel. O Dino teve com o Lula hoje, mais cedo. É, depois disse publicamente aí que é, acha, acredita, né? E, e, e gostaria de ver o Capelli lá no Ministério da Justiça. Então, talvez essa é, seja uma solução é, mais salomônica, né? Você deixar o Lewandowski com um o ministro e colocar e manter o Capelli, mas dar mais atribuições a ele dando esse poder maior aí como um supersecretário. O que importa né, no frigir dos ovos é o seguinte, a segurança pública, que o PT inclusive é, é, defendia que fosse retirada do Ministério da Justiça, mas perdeu essa batalha e hoje não tem muito o que fazer, tem que manter a pasta unificada, a segurança pública ela se tornou o maior problema deste país. Nós temos uma lista grande de problemas, né? Mas a segurança pública, ela hoje está no topo da lista de preocupações do eleitor. E nós estamos em ano eleitoral. Então é preciso ter realmente um choque de política nessa área da segurança pública. Ainda que a segurança pública seja uma atribuição dos estados, hoje existem competências é, divididas, né, no âmbito federal, estadual e municipal, em função da complexidade do tema. Fora que o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, ele também ele é um promotor de políticas públicas e ele precisa atuar nesta área de uma forma mais contundente, propondo soluções para a segurança pública, propondo projetos que possam ser avaliados lá no Congresso Nacional e que possam melhorar o combate. Nós estamos aqui tratando sobre segurança pública desde o início do programa. Então, isso mostra o problema, o problemaço... É, que nós estamos é, vivendo é, como país. Então, é, o Lewandowski já é uma figura é, mais institucional. Eu escrevi até um artigo mais cedo, tá publicado no site, mostrando que o Lula gostaria de ter um ministro a lá é, Tomás Bastos, um ministro que pudesse ser, ao mesmo tempo, é, um grande é, conciliador, um diálogo com todas as esferas políticas, com um diálogo com a mídia e também um sujeito combativo que pudesse é, sempre aí que possível enquadrar na guerra política o bolsonarismo. E também que se que fosse bastante, é, vamos dizer assim, que se projetasse bastante é, nessa discussão da regulação das redes sociais, que é a grande discussão. Também se espera que o ministério, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública participe mais intensamente desse debate da regulação das plataformas. O Lula mencionou isso ontem, o Alexandre Moraes. Nós temos eleição, então tudo isso é, do, é parte, né, é, integra o mesmo o bolo aí, a mesma discussão. Então vamos aguardar. É, esse anúncio deve ser feito nos próximos dias, ainda esta semana, é, mais nesta configuração provavelmente.
1: Você, Cristiano Beraldo, particularmente defende a divisão das pastas, acredita que a gestão de Ricardo Lewandowski deve ser de continuidade, deve seguir a mesma linha de Flávio Dino, o que a gente pode esperar?
4: São duas demandas muito específicas, né? Uma coisa é a pasta da justiça, outra coisa é a pasta da segurança pública. O ministro Lewandowski, que foi professor de Direito, atuou por vários anos no Supremo Tribunal Federal, ele tem o conhecimento jurídico para tocar a pasta da justiça. Agora, segurança pública, no meu ponto de vista, no meu entendimento, é coisa para especialista. E não adianta você colocar, seja quem for, para cuidar da segurança pública de um país com tantos problemas nessa área, se não houver orçamento. A gente precisa ver o Brasil investindo e muito dentro de um projeto, um plano. Também não adianta só colocar dinheiro ali, sair fazendo contratos, coisas pontuais, que não vai resolver nada. Então, e é, eu enfim, já critiquei várias vezes aqui o anúncio de que se mandariam 90 milhões de reais para construir um presídio de segurança máxima no Rio de Janeiro. 90 milhões de reais não dá para absolutamente nada. Não se consegue comprar o terreno fazer a terraplanagem e levantar as paredes. Porque você precisa realmente ter uma estrutura de prisão, de presídio. As polícias, como eu disse anteriormente, precisam estar bem equipadas, bem treinadas, precisam ter apoio. Isso tudo custa dinheiro. Então, se não houver orçamento, se não levarem a sério o problema, a solução do problema da segurança pública no Brasil... Pode fatiar em quantos ministérios quiserem. Não vai resolver. Deixa junto, deixa separado, tem supersecretário, não tem supersecretário, isso tudo passa a ser uma questão política e uma questão de discurso. Mas efetivamente resolver problemas, realmente eu não 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 acredito que estamos no caminho não. Eu teria muito mais fé se visse no Ministério da Segurança Pública, o Roberto Mota, nosso colega aqui, esse sim o um especialista, conhece o assunto, conhece profundamente o problema. Colocou a questão da segurança como um objetivo, um assunto em que se aprofundou, está aí acompanhando e estudando há muito tempo. Agora, não será o caso que nós teremos nesse momento.
1: Antes de chamar a próxima pauta, Mota, rapidamente aceita o convite, pelo menos essa indicação?
2: Eu vou ter que declinar. Eu acho que eu vou esperar um pouco, mas eu não quero perder a oportunidade. Eu gostaria de dizer que o Brasil tem uma grande quantidade de homens que têm preparo e a coragem necessária para esse cargo. Eu vou dar três exemplos. Meu grande amigo, procurador de Justiça Marcelo Rocha Monteiro. Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, o secretário de segurança de São Paulo, que é deputado federal e capitão da polícia militar, o capitão Derrite e o secretário de segurança de Minas Gerais, que é promotor de justiça, Rogério Greco, nenhum deles tem chance de ser ministro nesse governo e nenhum deles aceitaria isso, porque Todos os três entendem muito bem de combate ao crime.
1: Atenção, informação importante, hein? Nesta terça-feira, durante evento em São Paulo, o PDT anunciou apoio oficial à pré-candidatura de Guilherme Boulos à Prefeitura da Capital Paulista. Boulos agradeceu ao partido, fez uma série de elogios a Carlos Lupe, que é o presidente da sigla, a quem chamou de companheiro leal e com palavra. Lupe, por sua vez, disse que o aliado já tem, abre aspas, pinta de prefeito, fecho aspas. Vamos ouvir então um trecho da declaração de Carlos Lupe. Acompanhe. Então, a nossa colaboração é a colaboração de quem sabe, primeiro, eu ouso a falar que o Boulos vai ganhar a eleição no primeiro turno. Ele está construindo um ambiente para isso. Verão mais adesões. adesões, vocês vão se surpreender. Tem muita gente que, a partir de a gente romper essa seca, vai aderir. E o Boulos está demonstrando claramente seu preparo. Ele construiu esse preparo com a sua história de vida, com a sua luta, com o seu trabalho. E tudo indica que Marta Suplicy será vice na chapa de Boulos. De acordo com a Folha de São Paulo, a ex-prefeita de São Paulo indicou ao presidente Lula que aceita o desafio. Com isso, ela apresentou há pouco uma carta de demissão do cargo de secretária de Relações Internacionais da cidade. Os auxiliares do prefeito, Ricardo Nunes, disseram que ele está magoado e chateado com Marta, que o clima é de quebra de confiança e também traição. Vamos começar essa rodada com o Cláudio Dantas, que tem acompanhado essas movimentações, inclusive é, tem, teve acesso né, à carta de demissão de Marta Suplicy, que há pouco era secretária da gestão de Ricardo Nunes. Mas vai disputar, ao que tudo indica, contra Ricardo Nunes. Situação difícil, hein?
3: Não é novidade pro Ricardo Nunes. Tem pelo menos duas semanas que essa uh, essa novela começou. Uh, a Marta já vinha conversando uh, com uh, integrantes da campanha, né, do Guilherme Boulos. Uh, ele, o PT, já já, já havia feito o convite, a Marta, para voltar ao PT. A gente noticiou isso, já estava circulando. O Ricardo Nunes ficou naquela, porque o Ricardo Nunes chegou a considerar a Marta de vice dele para tentar, é, é, vamos dizer assim, olhar para um eleitor mais à esquerda, né? tirar o eleitor de esquerda, é, especialmente aquele da periferia, tentar roubar ou tentar atrair esse eleitor é, mais de esquerda, é, que é um eleitor praticamente garantido para o Boulos. Então, mas isso não foi para frente, justamente porque ele tem que decidir de que lado do espectro político está, embora ele seja um homem de centro, ele precisa, entender, ele precisa é, decidir com, quais, com quem ele vai, né? com que roupa ele vai, com quais aliados ele estará nessa disputa pela prefeitura este ano, porque ele gostaria de ter o apoio do Bolsonaro, então não dá para ter o apoio do Bolsonaro e o apoio da Marta. Tanto é que quando ele mencionou a possibilidade de ter a Marta de vice, o Bolsonaro já disse que se fizesse isso ele nunca mais olharia na cara do Nunes. Então tá aí a carta de demissão, acabou de ser é, uma carta protocolar, acabou de ser divulgada. É, a Marta, então, é, já fez o aceno, vazou oficialmente né, a ida dela para o PT antes da demissão. Então ficou uma situação... É bastante é, constrangedora, mas que o Nunes está tá se utilizando dela também politicamente, como deve fazer. Chamar de traidora, ele pode agora usar esse, esse, essa, né, essa oportunidade aí para é, tentar se afastar é, da Marta, se afastar, vai se afastar do eleitor também da Marta. Não tem jeito. São opções que você faz ainda mais hoje em dia que o eleitor está bem é, posicionado ideologicamente. Você,
1: Cristiano Beraldo, Beraldo acompanha muito a política aqui de São Paulo, conhece os atores que disputam os cargos por aqui, a situação chata, desagradável essa, né, Beraldo? Mas, como bem disse o Dantas, muitos já entendiam que esse era um roteiro previsível. Agora, isso prejudica mais a quem? A chapa Boulos e Marta, o que tudo indica, ou então o Ricardo Nunes, que acaba perdendo a secretária... E agora, observa ela indo justamente para o lado oposto.
4: Essas traições da política são impressionantes, né? Você tem uma figura importante que foi acolhida por um partido e, de repente, às vésperas da candidatura do prefeito desse partido, a secretária sai e vai se juntar com o inimigo, entre aspas. É, isso acontece com grande frequência. O Dantas já testemunhou isso inúmeras vezes. É Maria, então se estivesse aqui conosco, poderia contar causos aqui dessa natureza até amanhã. Mas como é que eu vejo o impacto disso na eleição de São Paulo? Obviamente, isso tira de Ricardo Nunes esse link que ele gostaria de fazer com o eleitorado de esquerda. A gente precisa lembrar que ele tem resistido a abraçar a, o apoio de Bolsonaro, a, apesar de saber que é fundamental ter o apoio do PL, mas ele não quer ser identificado como um candidato do Bolsonaro e sabe que precisa trazer esses votos de esquerda. E ele tem uma missão muito difícil, Marta poderia ajudá-lo muito nesse aspecto. Mas olhando para a campanha do Boulos, aí a gente precisa lembrar que apesar desta fala muito carinhosa de Carlos Lupe em relação a Boulos, o PSOL é hoje um partido muito mais influente e até importante para o futuro da esquerda no Brasil do que o próprio PT. O PSOL não vai abrir mão do protagonismo nessa candidatura do Boulos, porque sabe que tem condição de vencer a prefeitura da maior cidade, maior e mais importante, do ponto de vista econômico, cidade do Brasil. Já foi ao segundo turno na eleição passada, com o mesmo candidato, e agora está ali com a mão na taça. Então, internamente, eu antevejo uma disputa muito grande por poder, por espaço, uma fogueira das vaidades muito grande. Não vai ter clima ameno, clima é, cooperativo. Eu, eu vejo que haverá ali muito, muita energia gasta para tentar acalmar os ânimos, para tentar acomodar tantos e tantos interesses. E aí, enquanto os grandes brigam e aí ficam disputando... A gente tem os outros candidatos dessa disputa que também vão se credenciando para é, terem condições de disputar para valer e tentar enfrentar é, Boulos ou Nunes no segundo turno. A gente teve um desdobramento, Caneato, essa semana, que foi a mudança de partido do vice-governador do Rio de Janeiro, Tiago Pampora, que saiu do União Brasil e foi para o MDB, num movimento que foi considerado uma traição política ao próprio União Brasil. Com isso, a força para se garantir a legenda do União Brasil ao, candid... ao pré-candidato Kim Kataguiri, deputado federal, aumentou demais, porque o União Brasil quer é, dar o troco desse movimento do MDB no Rio de Janeiro em São Paulo. Então, hoje, a candidatura Kim Kataguiri está mais confirmada do que nunca, no ambiente da política, óbvio, estamos há meses aí ainda da, da, da finalização do, da, da, das convenções partidárias que vão confirmar efetivamente as chapas, mas isso também tem um peso importante em todas essas costuras da disputa pela maior e mais importante cidade do Brasil.
1: Marta Suplicy foi prefeita da capital paulista, tem um bom recall na periferia, sobretudo por conta da criação daqueles equipamentos chamados de céus. Tem muitos pela cidade, com, com um equipamento que reúne atividades esportivas, culturais, enfim, além de muitos abrigarem também escolas é, para os pequenos, é, creches e também Escolas de Educação Infantil. Você, Roberto Mota, saída de Marta Suplicy, do secretariado de Ricardo Nunes, muito provavelmente deve se filiar ao PT e fechar a chapa com o candidato do PSOL. Ela pelo PT, como vice de Guilherme Boulos do PSOL. Essa chapa de esquerda fica uh, fortalecida e qual é o desafio do outro grupo, no caso Ricardo Nunes?
2: Eu acho que as consequências desse movimento, nesse momento, ainda são difíceis de se prever, Caniato. A política brasileira é uma caixinha de surpresas, né, para usar uma frase que se usava muito para o futebol. E nos últimos anos, quem mais foi surpreendido foi o eleitor brasileiro. Eu acho que não é exagero se eu disser que ele muitas vezes se sentiu mais do que surpreso. Ele se sentiu feito de otário porque ele viu uma longa lista de políticos renegando tudo o que tinham dito, pedindo que a gente esquecesse não só o que eles tinham dito, mas o que eles tinham feito. Muitos políticos, em pouquíssimo tempo, num passe de mágica, se tornaram o completo oposto do que eles fizeram a gente acreditar que eles eram. Eu acho que é mais ou menos isso que está acontecendo Nessa eleição de São Paulo. Vamos lá, faz aí, vai, vai colar. Esse povo brasileiro já tá habituado com tudo. Ninguém se surpreende mais com nada. Ninguém se surpreende com um político radical de esquerda que passou a sua vida inteira liderando movimentos radicais de esquerda, agora se apresentando como moderado. Ninguém vai se surpreender se a Marta voltar ao PT para fazer parte desse plano. Ora, a mesma Marta, que não faz muito tempo, estava sendo considerada para ser vice de Ricardo Nunes. Ricardo Nunes, que para se eleger, precisa conquistar o voto da esquerda moderada, é o que dizem, mas não pode perder o voto da direita. Paradoxalmente, pode ser que a saída da Marta para o PT se ela for realmente ser vice do Boulos, tenha o efeito de ajudar Ricardo Nunes, porque vai obrigá-lo a definir com clareza a sua posição ideológica.
1: Pois é, muito provavelmente, talvez, Ricardo Nunes vá mais à direita. Só para relembrar, Marta ficou no PT... De 1981 a 2015, no MDB de Michel Temer. Me lembro de uma foto dos dois, inclusive. De 2015 a 2018. E o Solidariedade em 2020. De 2020 pra cá, sem partido. Rápida parada. Daqui a pouco a gente volta com mais notícia, mais informação e debates. A gente conta com você. Um minuto e meio, é bem rápido. Fica com a gente.
0: Os pingos nos is. Jovem Pan.
4: chance daily prohibited by See terms and conditions 18 plus.
1: Estamos de volta com programas programa Pingos nos Is, repercutindo os principais assuntos do dia com os nossos comentaristas. E você se lembra, né, aquela promessa do governo de reduzir os preços das passagens aéreas? Então, isso pode enfrentar dificuldade de ser concretizada. De acordo com informações que foram publicadas pelo jornal Folha de São Paulo, as companhias estão sendo pressionadas para diminuir os preços, mas ainda estão afetadas pelas consequências da pandemia de Covid e também a guerra entre Rússia e Ucrânia, que acabam impactando muito no preço dos combustíveis. De acordo com especialistas, o reaquecimento da demanda e o modelo regulatório brasileiro acabam desfavorecendo as grandes promoções nas passagens. Vou começar esse giro com o Cláudio Dantas. Dantas, corre-se o risco de ser um programa que nunca deu certo porque não houve condições de apertar o botão de start. O que, que a gente pode esperar? Tem tratativas nesse sentido aí em Brasília?
3: Daniel, esse programa ele precisa de uma coisa que é básica, né? que faz um avião voar, que é o querosene de aviação, que é muito caro. É muito caro no Brasil. É... Esse, esse plano é um plano que está tá tentando ser né, imposto para você ter uma grande propaganda, R$ é, reais uma passagem. O que, que está sendo feito? Isso desde que o ministro... Uh, é, 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 Silvio Costa Filho, perdão, assumiu a pasta, né? Eles passaram a fazer é, um estudo é, com as companhias para tentar é, garantir ali a tarifa, essa tarifa mínima para aposentados, para estudantes do ProUni e tal, é, naqueles, naqueles é, períodos de viagem que ninguém viaja, né? no, no período justamente mais baixo. Uh, de, e, no, e nos trechos menos, menos uh, uh, utilizados. Né? Então, eu, eu tenho dúvidas se esse uh, programa vai sair do tamanho que se gostaria. Né? O, o que mais provável vai acontecer é justamente isso, você tentar encaixar esse ticket barato uh, para aqueles aposentados e estudantes que comprarem com antecedência... É, dentro de uma janela né? é, de, de, de dias e horários é, pouco, é, com baixa utilização é, e para destinos é, é, normalmente é, pouco, é, é, pouco escolhidos. É, então é isso que eu acho que vai sair pelas conversas que eu tenho tido é, desse programa. Hoje o ministro disse que não, que vai sair até fevereiro, vai sair é, o programa e etc. E tal é a grande até agora, é a única bandeira, a única é, coisa concreta é, que foi colocada, né, e foi imposta, inclusive, pelo próprio presidente, que foi colocada e que vem sendo trabalhada pelo ministro desde que ele assumiu a pasta, mas é, não sei se ele vai conseguir é, formatar isso de um jeito que agrade. Porque, é lógico, não dá para baixar a fórceps, não dá para você forçar um prejuízo é, para as companhias aéreas. E o, dinheiro, e o governo não tem dinheiro para bancar, para subsidiar, essas passagens
1: enquanto você falava o Mota cruzou os braços e abriu um leve sorriso, pensei vem coisa boa por aí, mas Mota se a gente analisar o mercado das companhias aéreas nos Estados Unidos e na Europa especialmente há empresas de baixo custo que conseguem vender bilhetes num preço muito abaixo da média que é praticada nesses dois mercados é, foi um programa do governo que conseguiu fazer com que essas empresas vendessem esses tickets mais baratos ou não? você acha que a concorrência é determinante para isso?
2: Não há dúvida nenhuma na verdade essa promessa de passagem barata esbarra num pequeno detalhe chamado realidade né? a gente já viu governos de todas as épocas, de todos os países do mundo insistirem na mesma tolice, insistirem em controlar preços mas quem determina os preços é o mercado, o que é o mercado? somos nós, quando a gente compra ou vende alguma coisa o preço das coisas varia conforme a quantidade de gente vendendo. Quanto mais gente vendendo, menor é o preço. Tá? Quanto mais gente comprando, quanto mais a procura, maior é o preço. Então, a chave para reduzir o preço de passagens é o aumento do número de empresas. Por que, que a gente não tenta fazer aqui uma coisa parecida com o que o Milley fez na Argentina? Faz o seguinte, abre o mercado libera para as empresas internacionais que fazem voo para o Brasil, para que elas... Ah, você trouxe uma pessoa de Tóquio aqui para o Rio de Janeiro, aproveita que você já está aqui faz um voo interno. Né? Faz quantos voos internos você quiser e vende a sua passagem mais barato. Essa é a forma mais eficiente e mais rápida de reduzir o preço, não só para os aposentados para os estudantes, porque a estratégia do populista é assim, né? Ele fatia o eleitorado dele em categorias e aí ele se apresenta como o bonzinho. Senhor aposentado, eu coloco o um imposto enorme em cima de você, eu sou responsável pela falência do sistema de aposentadoria, eu sou responsável por você viver com medo de ser assaltado, eu sou responsável por você ter um serviço médico de quinta categoria, mas não se preocupe, porque eu vou agora criar um programa que vai lhe dar uma passagem a duzentos reais, como se essa fosse a prioridade dos brasileiros, tá? Então, a saída é a concorrência, mas olha só, Daniel, se o governo fizer isso, abrir o mercado, acontecer a concorrência, os preços caírem, as pessoas vão perceber que o governo não tem nada a ver com a formação de preços, né? E aí, como é que o governo vai é, posar de bonzinho para conseguir bons resultados nas eleições? Vai lá, você, Beraldo.
4: Oh, Mota, picanha, cerveja e viagem barata é para esquecer dos problemas. Se você esquece do problema, ninguém tem problema, né? Bota a churrasqueira Olha... no avião. O <risos> que, que acontece? Saíram os números de... do turismo, né? Quanto o turismo movimentou em São Paulo no ano passado, em 2023. 289 bilhões de reais. Foi o recorde, claro, se recuperando desde a pandemia. Então, em São Paulo, você tem um ambiente totalmente propício ao turismo. Você tem os centros de convenção, você tem inúmeros hotéis, você tem uma estrutura de oferta de táxis, Uber, etc., é, bastante adequada para o número de pessoas. E aí, claro, você tem os desafios urbanos, trânsito, enfim, podemos aqui tecer inúmeras críticas da cidade de São Paulo, mas o fato é que o movimento de turismo do Brasil tem em São Paulo a sua, grande, a sua grande capital do turismo. Que é impressionante, porque se a gente levar em conta as belezas naturais de outras cidades, de outras regiões do país, São Paulo deveria concorrer... Mas não deveria ser a líder absoluta nesse número, tá? Agora, o que que acontece em relação às passagens aéreas e esse programa, essa sugestão de programa, é justamente o que o Mota falou. Não adianta você querer intervir, né? Ter uma intervenção governamental no preço de alguma coisa. Porque senão, o próximo passo será pegar o Uber. Olha, Uber, você nesse horário aqui, você não tá tendo muito movimento tem que levar os aposentados por um preço, sabe, que eu vou definir? Ô, emissora de televisão, tem muito anunciante aí, não? Olha, coloca aqui uns anúncios de graça. Você tem aí o seu mercado? Ah, esses produtos aí vão vencer. Você tem que dar de graça. Ora, isso não é assim. Isso é o, o, a iniciativa privada tendo que bancar aquilo que o governo deveria ter condições de promover. Então, este caminho é um caminho completamente inadequado, sobretudo porque todos os finais de semana, apesar deste, de, desse mercado completamente sem concorrência que a gente vive hoje no mercado aéreo, que leva o preço das passagens a números absurdos, eu volto a citar aqui algo que aconteceu comigo recentemente, onde eu tive que, de última hora, fazer uma viagem de São Paulo ao Rio, ida e volta, custou mais de seis mil reais, mil dólares, e no mesmo dia, nos mesmos dias, uma passagem em São Paulo, Miami, São Paulo, estava a novecentos dólares. Isso é inexplicável. Isto é meter a mão no bolso daquele que precisa viajar para fazer negócios, para fazer suas atividades ou tem motivos de família, enfim. E aí as companhias se aproveitam do fato de que o grande fluxo de passageiros no Brasil é o passageiro coletivo. E as companhias privadas é que paguem, as companhias governamentais que paguem a cota de passagem da Câmara, do Senado e etc., que paguem o preço abusivo, absurdo, que elas estão colocando. Então, volto a lembrar: a gente teve no passado a Avianca, que voava também no Brasil e que, de uma certa forma, segurava as tarifas para baixo. Depois que a Avianca faliu, danou-se. Só tem passagem cara para onde quer que você vá.
1: Pois é, parece que as três que operam, elas fecharam o preço, né? E é sempre lá em cima. É muito bem observado isso, viu, Beraldo? O Dantas fez um programa especial sobre turismo e enquanto o Beraldo eh, expunha suas ideias, eh, pediu a palavra, né, Dantas? Tem uma contribuição a fazer, né?
3: Sim. É, essa questão da concorrência, da abertura do, do mercado é, aéreo e do redesenho da malha aérea, é, esse, esse é, é fundamental, é prioridade absoluta. O ministro... Uh, ele se manifestou hoje e ele disse o seguinte, né? Ele estava lá falando das dificuldades de é, implementar esse voo a Brasil com passagem a 200 reais. Aí ele cita o preço do querosene de aviação e cita também a judicialização da relação entre as companhias aéreas e os passageiros e que o governo federal tem trabalhado para diminuir essa judicialização. Ora, senhores... De que maneira vocês acham que vai diminuir essa judicialização só do momento que você tiver concorrência? É a concorrência que vai resolver esse problema. Vocês nunca resolverão esse problema. Só a concorrência de melhores serviços. Por que, é que tem judicialização? Porque os serviços são pessimamente é, é, prestados. Por que são pessimamente prestados? Porque não tem concorrência. Nós temos um oligopólio formado por três grandes companhias... É, que não ampliam a sua malha aérea... que querem concentrar os seus lucros nos principais eixos... e que simplesmente botam o passageiro para... olha, se quiser pagar, quiser viajar de avião, viaje; Se não quiser, vai de ônibus. Aliás, o ônibus também, a partir da portaria da NTT... que também foi objeto de um programa especial, Daniel... do Ponto Final, que vai ao ar aos sábados sempre... às 23h30... É, a, a NTT, no finalzinho do ano ela reafirmou lá, por meio é, de, é, também de uma portaria, o novo marco regulatório. Eu fico me perguntando se o Congresso vai ficar a ver navios, no caso aqui a ver ônibus. porque Eles foram lá, é, editaram um novo marco regulatório, restringindo o setor, impedindo que justamente o setor de prestação de serviços de ônibus interestaduais, é, que precisa, que acolhe um contingente de mais de 100 milhões de brasileiros, e simplesmente a NTT resolveu impedir o aumento, a expansão desse setor. É uma vergonha e é inacreditável. E é inacreditável que um sujeito como o Silvio Costa Filho, que é esclarecido, ache que o caminho é, é tentar reduzir a judicialização. Não estou falando nem de preço de combustível. Como é que ele pretende reduzir a judicialização? Né? Então a judicialização será reduzida no momento que tivermos melhores serviços prestados, concorrência... É, é, efetiva, né? você pode escolher a companhia que você quiser, pode botar aí umas, umas 10, 20 companhias regionais para você poder conectar os estados, o país é um país continental, precisa ter uma exigência, nós devemos ter aí o quê? Duas, três regionais que também atendem coligadas com as grandes nacionais. Então, está é, tudo errado no setor de aviação.
1: Pois é, a gente vai seguir monitorando esse assunto que envolve as passagens aéreas mais baratas, como o governo vai administrar isso, mas a gente precisa chamar a sua atenção, inclusive privilegiar a audiência aqui da Jovem Pan News. Eu vou pedir para a nossa direção colocar as imagens, porque hoje chamou muito a atenção essas imagens que foram compartilhadas eh, nas redes sociais de homens armados, encapuzados que acabaram invadindo os estúdios de um canal de TV estatal do Equador, TC Televisión, é uma emissora que fica na cidade de Guayaquil e essas cenas percorreram o mundo, você pode observar, sobretudo, aquelas pessoas que nos acompanham pela TV e pelas plataformas digitais, mais de 10 homens invadiram o estúdio eh, desse jornalístico que estava fazendo a transmissão ao vivo e eles renderam os funcionários da emissora de TV. Ah, os relatos informam que eles teriam disparado eh, tiros, eles chegaram a chutar uma pessoa que estava assentada, enfim, uma situação extremamente delicada que a gente trouxe, inclusive, na abertura do programa Os Pingos nos Is, para você que nos acompanha. Tem uma atualização, a polícia do Equador confirmou que prendeu ao menos 13 pessoas após essa invasão na emissora de TV por homens armados e encapuzados. Os reféns foram libertados. Além disso, o presidente do país, Daniel Noboa, declarou estado de emergência e decidiu colocar o exército e as polícias nas ruas do país, com o intuito de evitar novas ações criminosas. Uma situação muito delicada no Equador, que vive uma crise de segurança pública, a intervenção do Estado, o exército nas ruas e essa cena que é muito chocante né? a invasão de criminosos em um estúdio de TV que fazia a transmissão de um programa ao vivo Mota, apesar da prisão, da detenção dessas 13 pessoas que invadiram o estúdio de TV o que é preciso considerar qual é o alerta desse episódio para as autoridades do Equador mas também para as autoridades e os demais países daqui da América do Sul e América Latina, hein Mota?
2: Daniel, a América Latina está infectada pelo vírus do narcotráfico. Nós fazemos fronteira com alguns dos maiores produtores de droga do mundo. E os maiores mercados consumidores estão nos Estados Unidos e na Europa. Nós somos uma das rotas, nós e vários outros países latino-americanos. Dizem que o Brasil já é o segundo maior mercado consumidor de cocaína do mundo, droga dá muito dinheiro esse dinheiro corrompe as instituições esse dinheiro permite a formação de grupos preparados, armados e ousados como esse cujas imagens nós estamos vendo droga é uma coisa séria, é preciso parar de brincar com esse assunto, é preciso parar de entregar as decisões sobre o que pode e o que não pode ser feito em termos de drogas para ideólogos, para pessoas sem qualquer responsabilidade com o futuro do país. Se nós não pararmos com essa brincadeira, as consequências serão essas que estão sendo mostradas na imagem aqui do lado.
1: Crime organizado que parece não ter limites, invasão de um estúdio de TV na cidade de Guayaquil, no Equador. A última atualização, a Polícia Nacional do Equador informou que prendeu os 13 homens que invadiram o estúdio da TVTC Televisión. Rápida parada, daqui a pouco a gente volta com outras informações e análises sobre esse caso difícil no Equador... Esse caso que vem sendo amplamente divulgado pelas emissoras de TV da América Latina. E a gente vai trazer ainda as análises do Cristiano Beraldo e do Cláudio Dantas. Fique por aí um minuto e meio a gente está de volta. Até já.
0: Os Pingos nos no <risos> Jovem Pan. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be
1: adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say. Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandslots.com to play over a hundred social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes.
3: Get lucky today
1: at LuckyLandslots.com
0: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions. Supply.
1: Programas Pingos nos is de volta, destacando a crise de segurança pública no Equador. Vou chamar o Cláudio Dantas. Dantas... Além dessa situação difícil, essas imagens que envolvem essa emissora de TV estatal que fica em Guayaquil, invasão, 13 homens encapuzados e armados invadiram o um estúdio de TV, você também tem a informação que esses criminosos, né, desse, dessas facções, também chegaram a sequestrar até policiais, não é mesmo, Dantas? Um minuto e meio.
3: Daniel, é, sequestraram policiais e estudantes, eles invadiram também a Universidade é, é, do, do Equador, Nacional do Equador, em Guayaquil, e é, sequestraram estudantes. Inclusive, há imagens é, do sequestro de policiais que são muito fortes. Imagens em que eles pegam o policial, colocam numa forca. Então, assim, é barbárie absoluta. Como eu disse no início do programa, é, isso é terrorismo. Isso é para provocar temor, terror, é para assustar a população, é para mostrar é, o quanto eles estão dispostos a fazer é, na sua na sua guerra contra o estado lembrando que tudo isso começou com é, a fuga é, de um dos principais ou do principal líder da principal facção criminosa do Equador que está por trás do assassinato político de um candidato durante as eleições do ano passado
1: Cristiano Beraldo para fechar esse assunto que domina o noticiário aqui na América Latina o que, que a gente precisa se atentar e qual é o alerta desse episódio para as autoridades também dos demais países, Emberaldo, um minuto e meio
4: a gente precisa prestar atenção também Caniato, na, na postura dessas pessoas que estão ali, que invadiram o estúdio, que colocaram as pessoas que estavam no ar, trabalhando ali na transmissão do programa, colocar essas pessoas ali no chão e passaram a humilhar essas pessoas me chama a atenção, um que passou com um facão enorme, como se fosse um facão de cortar cana e de repente ele bate num rapaz com esse facão e, e vem o outro e chuta quer dizer, eles estavam ali como se estivessem num baile funk como se estivessem em casa como se estivessem num pancadão completamente à vontade esse é o grande problema a criminalidade está à vontade e isso impõe um desafio ainda maior as autoridades
1: Pois é, mas uh, Roberto Mota, a gente ainda tem mais 40 segundos Mota, a nossa situação é diferente da do Equador você vê uma diferença muito grande ou nós estamos próximos de uma situação como essa? Porque há facções muito consolidadas aqui no Brasil, né Mota? 40 segundos
2: Eu não acho que a distância é grande não, Caniato vamos só lembrar que o maior estado da federação a maior cidade, que é São Paulo, já sofreu dois salvos gerais. Isso já tem bastante tempo. É, os alvos foram policiais. Quantos policiais foram mortos em São Paulo, mortos ou feridos durante esses salvos gerais? Foram ataques premeditados contra a polícia. Foi um desafio ao Estado. E eu digo para vocês, desde que esses ataques aconteceram até hoje. A legislação brasileira tem sido modificada, mas não para endurecer, mas pra, para torná-la mais leve e criar benefícios para esses criminosos. A distância entre nós e o que está acontecendo no Equador é muito menor do que parece
1: vamos continuar acompanhando esse assunto, daqui a pouco atualizações na nossa programação, agora não temos mais tempo, ponto final nessa edição agradecendo demais a participação do Cláudio Dantas em Brasília do Rio de Janeiro, Roberto Mota em algum ponto do planeta, o Cristiano Beraldo acho que está nos Estados Unidos, né Beraldo? Grande abraço a vocês, boa noite, até amanhã a gente agradece demais você pela parceria, pela audiência, vem aí o Jornal Jovem Pan e o resumo das informações deste dia Jovem Pan, jornalismo independente
0: a opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family